0: Mit wie vielen unterschiedlichen Wörtern antwortest du eigentlich normalerweise auf die Frage, na, wie geht's dir? Gut, ganz okay und so lala sind wahrscheinlich so die drei Wörter, wo das Vokabular bei den meisten von uns schon wieder aufhörte bei dieser Frage. Und ja, ich finde es irgendwie immer ganz witzig und auch ein bisschen erschreckend, dass die meisten von uns, ich schließe uns jetzt einfach mal alle ein, irgendwie wahrscheinlich auf Anhieb mehr Schimpfwörter aufzählen könnten als Gefühlswörter. Wahrscheinlich, weil es nicht so super wichtig ist, unsere Gefühle mitzuteilen oder wir das nicht so gelernt haben, weil es reicht ja, wenn wir sagen können, was wir wollen oder was wir nicht mehr wollen und wie wir uns jetzt fühlen, ist vielleicht für die tägliche Interaktion gar nicht mal so wichtig und deswegen haben wir dafür nicht so viel Vokabular gelernt und ich finde das aber total traurig, denn Gefühle sind einfach der Beweis dafür, dass wir lebendig sind und außerdem so eine Tankanzeige für unsere Bedürfniserfüllung. Und ich glaube, es hilft enorm, diese Gefühle, die man hat, benennen zu können, um sie wirklich offen zu legen und auch selbst wirklich wahrnehmen zu können. Und dann kann man sie auch auskosten und vor allem den Wert in ihnen sehen, weil sie uns eben auf Sachen hinweisen, die uns wichtig sind. Und darum geht es in der Episode heute, um den zweiten Schritt der GfK. Ich gehe ja gerade so ein bisschen die äh, Grundlagen der GfK nochmal ab, also den Schritt 2, deine Gefühle wahrnehmen, auskosten und vor allem dann auch in Kontakt und in Verbindung bringen können. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei deinem GFK-Podcast. Mir fehlen die Worte. Nicht. Ich bin dein Haus Daya, und ich würde sagen, wir legen mal los. Ich werde jetzt heute zuerst darauf eingehen, wo kommen Gefühle eigentlich her, also was ist der Auslöser von unseren Gefühlen. Dann warum ist es manchmal so schwer, Gefühle zuzulassen oder da irgendwie ranzukommen? Und ähm, am Ende noch, wie finde ich denn nun wirklich Worte für meine Gefühle und wie drücke ich die in der gewaltfreien Kommunikation auch aus? Was gibt's da so für Unterscheidungen und Regeln in Anführungszeichen? Und wenn du das üben möchtest und auch generell so ein bisschen mehr Übung in der GfK haben möchtest, dann bist du wieder nächste Woche Dienstag eingeladen. Dieser Podcast hier erscheint ja jetzt nur noch zweiwöchentlich und stattdessen gibt es dann Dienstagabend 18 Uhr jeweils die zweite Woche immer einen Übungscall auf Zoom. Also der nächste davon ist am Dienstag, äh, 7. Juni um 18 Uhr. Und da wird es dann natürlich um Gefühle gehen. Vielleicht sehen wir uns ja da. Ich würde mich freuen. Also zuerst, wo kommen Gefühle eigentlich her oder was, ähm, was machen die eigentlich, warum brauchen wir die? In der gewaltfreien Kommunikation sa- wird gesagt, dass Gefühle eben auch uns auf Bedürfnisse hinweisen. Also dass wir bestimmte Gefühle haben, die uns darauf hinweisen sollen, hey, hier ist gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt oder hey, hier ist gerade ein Bedürfnis erfüllt. Das heißt, Gefühle sind sowas wie unsere äh, Motivatoren auch, um irgendwie in die Handlung zu kommen. Weil wenn irgendwas weh tut, dann sind wir motiviert, was zu tun, um dagegen was zu ändern. Oder wenn irgendwas sich total schön anfühlt, dann motiviert uns das, davon mehr zu machen, weil es sich ihnen schön anfühlt. Wenn deine Bedürfnisse erfüllt sind, dann fühlst du vielleicht sowas wie Freude oder Albernheit oder du fühlst dich entspannt, du fühlst dich motiviert, du fühlst dich begeistert, so all diese Dinge... Wenn du gerade unerfüllte Bedürfnisse hast, dann fühlst du vielleicht Trauer, Frustration, Angst, vielleicht Einsamkeit und eben solche Dinge. Du kannst sie also so ein bisschen eben wie so eine Warnleuchte sehen für Bedürfnisse. Also jedes Mal, wenn irgendein Gefühl hochkommt, dann wird dieses Gefühl sagen, hey, achte mal auf dieses und jenes Bedürfnis von dir, weil das ist mir wichtig. Und da ist auch schon so eine wichtige Schlüsselunterscheidung in der GfK, oder etwas, was im Alltag oft anders kommuniziert und auch anders ähm, ja, verstanden wird. Und zwar ist in der GfK, sagen wir eben nicht, ich fühle mich so und so, weil du. Also das heißt, der Grund für unsere Gefühle, da ähm, ist nicht, was eine andere Person tut oder was in Außen passiert, sondern der Grund, also die tatsächliche Ursache für unsere Gefühle, sind eben unsere Bedürfnisse, die erfüllt oder nicht erfüllt sind. Also nicht ich fühle mich traurig, weil du mich heute Abend nicht besuchen kommst, sondern ich fühle mich traurig, weil ich gerne Verbindung hätte. Und damit meine ich jetzt nicht nur, wie man das kommuniziert, ja, es geht ja immer eher um die innere Haltung als das, was ich am Ende tatsächlich sage, sondern ich meine damit tatsächlich diesen Grundgedanken oder diese Grundannahme, dass ich eben immer für meine Gefühle selbst verantwortlich bin, das heißt nicht, dass ich daran schuld bin oder so, sondern einfach die Gefühle entspringen eben meinen Bedürfnissen. Und das bringt mich auch in die Möglichkeit, dann eben handeln zu können, weil ich eben nicht erlegen bin in dem, was andere Menschen tun und mich deswegen irgendwie traurig oder wütend fühle, sondern weil es immer meine eigenen Bedürfnisse sind, aus denen diese Gefühle kommen und ich dann eben für diese Bedürfnisse irgendwie schauen kann, was ich dafür machen kann. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich bin immer traurig, wenn du mich nicht besuchst, dann bin ich ja total davon abhängig, ob du mich jetzt besuchst oder nicht. Und wenn ich aber eher diesen, diesen Glauben oder diese grundinnere Haltung habe, ich bin traurig, weil ich gerade ein Bedürfnis nach Gemeinschaft habe, naja, dann kann ich ja mal schauen, wer sonst heute vielleicht noch Zeit hat oder ob vielleicht mein Bedürfnis nach Gemeinschaft auch irgendwie an einem anderen Tag oder generell anders erfüllt werden könnte. Ein Beispiel, um das ganz gut zu verstehen, finde ich, ist, ähm, stell dir vor, du bist in der Schule und die Lehrerin sagt, so, jetzt holt mal eure Hausaufgaben raus dann sitzen da jetzt wahrscheinlich 20 SchülerInnen und alle werden irgendwie ein unterschiedliches Gefühl haben. Das heißt, der Grund ist eben nicht, was die Lehrerin sagt, sondern ähm, wie ich mich am Ende fühle, hängt eigentlich nur mit meinen eigenen Bedürfnissen zusammen. Ja, und vielleicht, ein Kind fühlt sich vielleicht total stolz, weil er gern die Hausaufgaben präsentieren möchte, die er oder sie gemacht hat. Das nächste Kind fühlt vielleicht Angst, weil er oder sie die Hausaufgaben vergessen hat und jetzt Angst hat, Ärger zu bekommen und ein Bedürfnis nach Sicherheit hat. Wieder das nächste Kind fühlt vielleicht Langeweile, weil es die Hausaufgaben total einfach fand und jetzt keine Lust hat, schon wieder darüber zu reden, sondern lieber was Neues lernen würde und so weiter und so fort. Das heißt, es gab von außen so einen Anstupser, einen Auslöser und das ist das, was die Lehrerin gesagt hat, dass wir die Hausaufgaben rausholen sollen. Aber das ist nicht der Grund für die Gefühle, die dann aufkommen, sondern der Grund liegt eben bei jeder Person an sich, je nachdem, was da gerade für Bedürfnisse lebendig sind. Also das war jetzt schon mal so der erste wichtige Punkt oder was die GFK so darüber denkt. Und ja, tatsächlich kommt es im Alltag ja wirklich oft vor, dass wir sowas sagen wie ich bin enttäuscht von dir oder ähm, ja, ich freue mich, wenn du deine Hausaufgaben gut machst. Wenn ich das jetzt zum Beispiel als Elternteil meinem Kind sagen würde oder ich bin sauer, weil du zu spät bist. Also sehr oft ähm, beziehen wir unsere Gefühle darauf, was eben die andere Person getan hat und geben der anderen Person die Verantwortung dafür. Was dann eben ja, uns selbst einfach der, ähm, der Möglichkeit beraubt, was dafür zu tun, weil wir dann die ganze Zeit quasi davon abhängig sind, was andere eben machen oder nicht machen. Ja, wenn Gefühle jetzt doch eigentlich sowas Praktisches sind, ja, weil sie quasi unsere Tankanzeigen sind oder unsere Warnleuchten für unsere Bedürfnisse und uns darauf hinweisen, was uns gerade wichtig ist, Warum fällt es uns dann manchmal so schwer, die zuzulassen? Oder ja, warum sind sie manchmal so schmerzhaft? Von Kindheit an lernen wir ja so diese Unterteilung in gute und schlechte Gefühle. In der GfK werden die eigentlich nicht so benannt, also wir nennen sie nicht gute und schlechte oder schöne und und schmerzhafte Gefühle, sondern eher Gefühle, die man hat, wenn Bedürfnisse erfüllt sind oder Gefühle, die man hat, wenn Bedürfnisse unerfüllt sind. Weil allein schon diese Unterteilung von Gefühlen ähm, erweckt halt diesen Glauben, dass manche Gefühle schön sind zu fühlen und andere Gefühle nicht schön sind zu fühlen und man sie deswegen wegdrücken müsste. Und dieses Gefühle-Wegdrücken ist aber so, wie wenn du im Auto fährst und deine Tankanzeige fängt an zu leuchten und anstatt, dass du eben schaust, okay, welches Bedürfnis ist da, ja, also, hm, okay, der Tank ist leer, ich sollte den mal auffüllen, würdest du das einfach überkleben. Und das ist ja ganz klar, dass man das in der Realität niemals machen würde, weil man eben auf die Ursache schaut und guckt, okay, welches Bedürfnis muss ich mir jetzt da erfüllen? Also ich muss jetzt den Tank mal auffüllen. Aber in der Realität, weil uns eben so beigebracht wird, es gibt gute und schlechte Gefühle und die schlechten Gefühle will man nicht fühlen, ist es eben eher dieses Wegdrücken, also überkleben, irgendwie versuchen, nicht hinzuschauen oder so. Ja, und dabei ist das Gefühl an sich ja eigentlich gar nicht schmerzhaft, sondern eher die Situation, in der man ist. Und es ist dann eben viel effizienter oder hilfreicher, wenn ich dieses Gefühl erleben darf. Also wenn ich sage, okay, ich darf mich jetzt einsam fühlen, weil das Gefühl an sich ist gar nicht schlecht, mich einsam zu fühlen. Das, was ich jetzt verändern will, ist nicht dieses Gefühl der Einsamkeit, sondern meine Situation. Und zwar so, dass meine Bedürfnisse möglichst gut erfüllt sind. Also dann will ich mir vielleicht mehr Nähe und mehr Verbindung in meinem Leben oder in dieser Situation gerade erfüllen. Und dieses Gefühl ist einfach nur eigentlich ein total neutraler Hinweis darauf, der sagt, hallo, ich lebe, juhu, wie schön, dass wir am Leben sind. Und jetzt wäre es gut, wenn du bald mal tanken gehst, damit es auch so bleibt, ja, damit wir auch weiter irgendwie glücklich leben können. Leider wird uns aber nun mal als als Kind oder eigentlich immer vermittelt, dass wir irgendwie stark sind, wenn wir nicht ähm, unsere Gefühle so doll zeigen oder fühlen. Ja, also wenn wir, wir sind irgendwie stark, wenn wir nicht weinen müssen, wenn und wenn wir traurig sind. Und das ist eigentlich auch absurd, weil bei einem Auto, wo die Tankanzeige nicht funktioniert, da würde jeder das sofort zur Werkstatt bringen, weil es kaputt ist und es hat überhaupt nichts mit Stärke zu tun. Aber dieses irgendwie viel aushalten können oder so wird eben uns manchmal so beigebracht als Kinder und das führt dann, glaube ich, dazu, dass wir eben unsere Gefühle oft wegdrücken oder eben nicht nach außen lassen. Du kennst das mit Sicherheit bei diesen, ich sag jetzt mal vier Hauptgefühlen, Trauer, Wut, Angst und Freude, ähm, ja, kennst du sicherlich diese typischen Sätze, die da kommen, ja, also wenn bei Trauer zum Beispiel, ach sei nicht traurig, ach wein doch nicht, ist doch nicht so schlimm, du Heulsuse, sowas, oder wenn du vielleicht richtig wütend warst als Kind, dann wurde sowas gesagt wie, reiß dich jetzt zusammen oder schrei nicht so oder hab mal ein bisschen Respekt, wenn du Angst hattest, dann, ja klar wurde dir gesagt, ach brauchst du jetzt keine Angst haben oder vielleicht wurdest du sogar Angsthase oder Feigling genannt oder es wurde dir gesagt, ach stell dich doch nicht so an. Und selbst bei Freude, wenn man als Kind sehr viel ja, kindlichen Überschwung und Freude ausdrückt, dann wird er ja vielleicht auch mal sowas gesagt wie, komm mal wieder runter, sei mal nicht so laut, lob mal den Tag nicht vor dem Abend und eben so diese typischen Sätze. Also all die Sätze, die uns irgendwie sagen, du solltest jetzt diese Gefühle, die du hast, nicht haben. Und das Absurde daran ist auch wieder, dass die alle eigentlich nur kritisieren, dass deine Tankanzeige anspringt und nicht das darunter liegende Bedürfnis. Also statt dass ich sage, ähm, wein doch nicht, wäre es doch viel sinnvoller zu schauen, warum weinst du denn und was können wir jetzt machen, damit, dein Bedürfnis, damit deine Bedürfnisse erfüllt sind und du nicht mehr traurig bist. Genau, also ich glaube, das habe ich jetzt oft genug gesagt, dass ich es wirklich hilfreich finde, Gefühle zuzulassen, ähm, vielleicht sogar genießen zu können, auch wenn sie mal ein bisschen schmerzhaftere Gefühle sind, weil sie uns eben zeigen, dass wir am Leben sind und dass uns hier gerade was wirklich wichtig ist und dann zu schauen, welche welche Bedürfnisse liegen darunter, auf die Bedürfnisse gehe ich dann nächste Woche ein und zu schauen, wie kann ich die erfüllen, anstatt wie kann ich dieses Gefühl jetzt irgendwie loswerden. Und ähm, ich finde was ich total interessant auch noch fand zum Thema Gefühle, das habe ich von meiner äh, Kollegin Angela Keim aus Berlin auch eine GFK-Trainerin, ähm, die auch ja die gesagt hat, dass das oft durch diese Sätze, die wir als Kind eben erfahren, gewisse Gefühlskanäle bei uns verstopfen und wir diese Gefühle dann irgendwie nicht mehr so richtig fühlen können, weil wir da so einen Deckel draufgelegt haben und dann vielleicht manchmal so ein andere Gefühle abweichen. Also wenn zum Beispiel deine Eltern ähm, dir als Kind besonders doll vermittelt haben, du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht weinen, so dieses, ähm, ne, also Jungs kennen keinen Schmerz oder auch sowas vielleicht, ähm, genau, hat ja manchmal auch ein bisschen was damit zu tun, mit welchem Geschlecht, mit welcher Sozialisierung du vielleicht aufgewachsen bist, dann ist vielleicht dieser Gefühlskanal Trauer total verstopft und jedes Mal, wenn eigentlich was passiert, wo du eigentlich traurig sein würdest, ähm, musst du dann so eine Abbiegung nehmen und gehst vielleicht in den Wutkanal weil du einfach diesen Trauerkanal, ähm, der so verstopft ist bei dir. Also wenn zum Beispiel dein Partner deine Partnerin irgendwie heute Abend keine Zeit für dich hat, dann wärst du eigentlich traurig, weil du dich einsam fühlst und ähm, weil das aber irgendwie ja dieser Kanal eben verstopft ist, weil du als Kind so viel oder auch jetzt noch so viel immer wieder lernst, du darfst nicht deine Trauer zeigen oder du darfst nicht traurig sein, wirst du stattdessen wütend. Ja, und sagst, boah, du hast ja nie für mich Zeit äh, und du bist total schlechter Partner und solche Sachen. Und ich glaube, dass auch gar nicht mal so selten dieser Freudekanal zum Beispiel verstopft ist und wir irgendwie, ja, als Kind das ist, ist man ja manchmal sehr aufbrausend und dann wird man von den Eltern so runterreglementiert, weil die sich vielleicht so ein bisschen Ruhe wünschen oder sowas. Und dann lernt man vielleicht, dass auch diese diese Gefühle, die eigentlich total ähm, angenehm sind, ja, so wie Freude oder sowas, dass, dass man die irgendwie nicht so zeigen sollte, weil das auch irgendwie wieder ein Zeichen von Schwäche und von Verletzlichkeit vielleicht ist. Und dann kann es sogar auch passieren, dass dieser Freudekanal verstopft ist und wenn irgendwas ganz Tolles passiert, zum Beispiel, weiß nicht, du bekommst einen tollen neuen Job oder sowas, dann ähm, muss dein Gefühl da auch so einen anderen Weg gehen und macht dann vielleicht die Abbiegung in den ähm, in die Angst oder sowas. Und statt dich so richtig zu freuen über diesen Job, ähm, kommt dann vielleicht eher sowas wie, hm, naja, vielleicht wird ja dann gar nicht so toll oder vielleicht sind dann die KollegInnen da total doof oder sowas und du gehst eben eher in die Angst. Genau, also das finde ich total interessant, dass man da mal drüber nachdenken kann, wenn man merkt, dass irgendwie das mit den Gefühlen, dass es irgendwie nicht so einfach ist, ob da vielleicht gewisse Kanäle irgendwie verstopft sind und du dann manchmal nur noch so einen Kanal abfahren kannst oder so. Und ich glaube zumindest bei mir ist es auch so, wenn ja, es mir mal ähm, nicht so gut geht für eine gewisse Zeit lang, dann liegt es manchmal daran, dass all diese Kanäle irgendwie verstopft sind und ich in so einer depressiven Phase bin, wo ich irgendwie nichts mehr so richtig fühlen kann. Denn das Schöne an diesen eigentlich sehr lebensdienlichen Gefühlen ist, dass die, ich habe mal irgendwo gelesen, dass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich das stimmt, dass man eigentlich auch das gleiche Gefühl am, am Stück nie länger als 30 Sekunden fühlen kann, wenn man es so richtig zulässt. Und das kennst du bestimmt auch, wenn du mal so eine Trauer hast, die du so richtig zulässt und wo richtig die Tränen fließen, dass es das eigentlich eher erleichternd sich anfühlt oder eben sehr lebendig. Und ich glaube, diese diese depressive Starre oder sowas, die wir manchmal haben, liegt dann eher daran, wenn wir eben unsere Gefühle nicht zulassen und die dann alle irgendwie so auf uns eindrücken. Also ja, ich bin sehr große Verfechterin davon, eben Gefühle zuzulassen und irgendwie sogar zu genießen und ähm, und dann eben zu schauen, was brauche ich denn? Also worauf wollen mich diese Gefühle hinweisen? Und dafür, und jetzt komme ich zum Zum dritten Thema für diese Folge, ähm, dafür hilft es, die benennen zu können und dafür klare Wörter zu haben. Einmal hilft das total, wenn ich mit Menschen in Verbindung gehen möchte, damit ich denen eben mitteilen kann, wie es mir eigentlich gerade geht und was mich gerade bewegt. Und es hilft aber auch, um die Gefühle irgendwie, glaube ich, so anzuerkennen und spüren zu können. Also ich glaube, dass Gefühle benennen zu können manchmal so ein bisschen ist, als würde man diese Tunnel, ähm, die vielleicht verstopft sind, wieder aufgraben. Das heißt, wenn genau, wenn jetzt zum Beispiel meine Partnerin sagt, sie hat heute Abend keine Zeit für mich und ich merke, ich gehe total direkt irgendwie in die, in die Wut rein oder sowas und dann schaffe ich das irgendwie mal in mich reinzuspüren und zu merken, okay, eigentlich bin ich gerade traurig und sobald ich das weiß, ah, das ist mein Gefühl, das ist so dieses, was mich daran gerade bewegt, dann ja, ist es bei mir ganz oft so ein, so ein Erleichterungsgefühl und so, als würden eben diese Tunnel aufgehen und ich könnte dieses Gefühl zulassen und das einmal durchleben und dann, dann reicht es aber auch, weil dann hat das Gefühl mir alles mitgeteilt, was es mir mitteilen wollte, nämlich, hey, dir ist heute Abend irgendwie Verbindung wichtig und dann kann ich mich darum kümmern. Genau, und dafür braucht es aber für mich eben oft dieses, dass ich das irgendwie benennen kann, damit sich das für mich auch greifbarer anfühlt und ich mich nicht mehr so ohnmächtig fühle und so ausgeliefert diesen Gefühlen. Und dazu gibt es dann in der gewaltfreien Kommunikation wieder so ein paar Unterstützungen quasi, wie du ähm, Gefühle, ja, wie du Wörter dafür finden kannst, beziehungsweise was Gefühlswörter sind und was in der Alltagssprache als Schlüsselunterscheidung wieder eigentlich eher Gedanken oder Interpretationen sind. Also was wir ja total oft sagen, eigentlich glaube ich, im Alltag höre ich das eigentlich, das Wort Gefühl höre ich eigentlich immer nur in dem Kontext, ich habe das Gefühl, dass, ja, ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht mehr liebst. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht ernst nimmst. Äh, Ich habe das Gefühl, dass deine Freunde dir wichtiger sind als ich oder sowas. Und das sind ja alles keine Gefühle, sondern eigentlich Gedanken. Also du könntest ja jedes Mal das genauso austauschen und sagen, ich habe den Gedanken, dass du mich gar nicht mehr liebst. Oder ich habe die Interpretation, dass, ähm, dass du mich nicht respektierst oder so. Also oft springen wir direkt zu den Interpretationen, die ich habe und ähm, genau, wenn dann eben nicht unsere eigentlichen Gefühle, weil damit würden wir uns ja verletzlich machen. Und das Schöne an unseren Interpretationen über andere Menschen ist ja immer, dass ich mich selbst damit nicht verletzlich mache. Also, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht respektierst, dann liegt ja quasi die ganze Verantwortung und Verletzlichkeit irgendwie bei dir und ich habe erstmal überhaupt nichts von mir gezeigt. Also ja, ich habe ja da so eine Mauer hingebaut. So Und ganz anders, als wenn ich sagen würde, ich fühle mich gerade unsicher, weil ich mir vielleicht nicht sicher bin, ob du mich gerade respektierst. Da habe ich dann direkt äh, mal gezeigt, was geht eigentlich in mir ab und habe mich da irgendwie geöffnet, ne? Und ich persönlich finde, dass man eigentlich viel stärker ist, wenn man eben nicht die Gefühle von sich abweist oder wegdrückt oder nicht zeigt, sondern im Gegenteil, wenn ich eben weiß, ich kann mich offen zeigen, also ich stelle mich jetzt einfach dahin und sage, hey, ich bin gerade verunsichert, weil ich gerne von dir respektiert werden möchte, das zeigt für mich viel mehr Stärke, als wenn ich da so eine Mauer zwischen uns baue weil wenn ich diese Mauer dahin baue, dann 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 scheint es ja so, als würde ich es nicht ertragen oder als hätte ich nicht genug innere Stärke, um auch einfach ähm, ohne Mauer vor dir stehen zu können, ohne Schutzwall. Wenn ich mich aber komplett öffne und dir einfach zeige, hey, das fühle ich gerade, das geht gerade in mir ab, dann genau finde ich zeigt das irgendwie sehr viel mehr Stärke als ähm, als solche Interpretationen oder Gedanken über andere. Genau, also dieser Satz, ich habe das Gefühl, das ähm, ist eben t- sind eigentlich eigentlich immer Gedanken und keine Gefühle. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen fiesere Wörter, das nennt man in der GfK Pseudo-Gefühle. Und das ist sowas wie, ich fühle mich angegriffen, ich fühle mich nicht geliebt, ich fühle mich missverstanden oder so. Das, fühlt, das hört sich erstmal so an, als wären das Gefühle oder Gefühlswörter, aber eigentlich sind das auch nur Interpretationen über die andere Person. Also wenn ich sage, ich fühle mich angegriffen, was da eigentlich dahinter steht, ist ja, ich denke, dass du mich gerade angreifst. Oder wenn ich sage, ich fühle mich nicht geliebt, was dahinter steht ist, ich denke, dass du mich nicht liebst. Sind also auch wieder eine Interpretation. Und ja, was dann hilft, in das Gefühl zu kommen, was da eigentlich darunter ist, ist, dass du nochmal überlegst, wie fühle ich denn, wenn ich sage, ich fühle mich angegriffen. Und ja, wie fühlst du dich dann? Vielleicht fühlst du dich dann, ähm, vielleicht fühlst du dann Scham, weil du denkst, die andere Person respektiert dich nicht so. Oder vielleicht fühlst du dann Trauer, weil die die andere Person sehr sehr lieb ist und dir gerade die Verbindung zu ihr fehlt. Vielleicht fühlst du auch Angst, weil du tatsächlich ja Sorge um deine ähm, um deine Existenz hast. Oder vielleicht fühlst du auch Frustration, weil du gerne gehört werden möchtest und ähm, ernst genommen werden möchtest. Genau, also ähm, diese Sachen, die eben Pseudogefühle sind oder eher Gedanken, sind alle Sachen, die anfangen mit, ich habe das Gefühl, das. Und ähm, diese Wörter, die eben eigentlich ähm, in sich versteckt, eher eine Interpretation tragen davon, wie du gerade handelst. Und dann gibt es so ein paar Unterstützungen, die helfen dann wirklich auf das Gefühl zu kommen. Und das ist einmal, dass du einfach nochmal reinspielst, wie fühle ich denn, wenn ich mich sage, ich fühle mich angegriffen. Und so immer einen Schritt weiter gehst bis es irgendwann nicht mehr weitergeht. Weil wenn du dann überlegst, wie fühle ich mich denn, wenn ich mich traurig fühle, dann kommt ja nichts anderes mehr. ne? Dann ist das ja schon ein reines Körpergefühl. Eine andere Unterstützung, und das finde ich tatsächlich das Hilfreichste, ist, dass du die Gefühlslisten benutzt, um erstmal diesen Wortschatz aufzubauen. Also Gefühlslisten findest du, wenn du einfach mal GFK-Gefühlsliste googelst oder auch auf meiner Website Ähm, ja, also findest du überall und das ist dann einfach eine Liste mit tausenden und tausenden von Gefühlen und wenn du merkst, ich fühle gerade irgendwas, aber ich kann es irgendwie nicht benennen, hilft das total, das einfach mal durchzulesen und bei irgendwie gewissen Gefühlen, da wirst du spüren, dass dein Körper so in Resonanz geht und sagt, ja, genau das ist es, was ich fühle. Und ähm, noch eine dritte Unterstützung, die hilfreich sein kann, ist, ähm, dass du dieses Bild dir vor Augen führst, Was was spürt mein Körper? Also sind das tatsächlich Körperempfindungen? Kann diese Empfindung in einem einzelnen Körper gefühlt werden, ohne dass eine andere Person anwesend ist? Zum Beispiel auch könntest du irgendeine Haltung einnehmen oder pantomimisch dieses Gefühl zeigen. Ja, also versuch mal, ähm, ich fühle mich missverstanden. Versuch mal, das als Pantomime zu zeigen. Das geht ja eigentlich gar nicht, weil man dazu immer eine zweite Person braucht. Weil du immer diese Interpretation brauchst, jemand missversteht mich gerade. Aber Gefühle sind ja eben was, was nur in dir passiert, weil es nur auf deine Bedürfnisse hinweist. Das heißt, wenn du dich dann vielleicht eigentlich gerade wütend fühlst oder sowas, dieses Gefühl der Wut kannst du total gut als Pantomime darstellen. Das würde sofort jeder erkennen, was du da gerade vorzeigst. Genau, also nochmal die Unterstützung, um Gefühle benennen zu können, ist das Erste einfach, Gefühlslisten sich ausdrucken und immer wieder mal angucken und so den Wortschatz aufbauen und dann diese Frage immer wieder, wie fühle ich mich, wenn ich das und das denke? Und als drittes, kann man das irgendwie pantomimisch darstellen? Also ist das was, was wirklich in meinem Körper passiert oder bra- bräuchte es dafür eben eine andere Person? Dann sind es wahrscheinlich auch wieder eher Interpretationen, Gedanken, Pseudogefühle. Ja, das war mal so ein Grobabriss über verschiedene Themen, die mit Gefühlen in der gewaltfreien Kommunikation zusammenhängen. Nochmal zusammenfassend, Gefühle weisen uns auf Bedürfnisse hin und zeigen, dass wir lebendig sind und was uns jetzt gerade wichtig ist. Aus Gefühlen kommt unsere Motivation zu handeln, wenn du diese Gefühle tatsächlich zulässt. Und wenn du die Gefühle wirklich spürst und auch ausdrückst, dann übernimmst du Verantwortung und bekommst auch Einfluss darauf, wie du dich fühlst und wie dein Leben aussieht. Und um Gefühle eben ausdrücken zu können und irgendwie auch greifbar machen zu können, hilft es zu schauen, was fühlst du wirklich, anstatt von den darüber liegenden Gedanken und Interpretationen. Zur Unterstützung, wie gesagt, Gefühlslisten und einfach das Vokabular lernen, bis es eben irgendwann Ähm, ja, in dir drin ist, weil wir eben als Kinder das nicht so richtig gelernt haben, dieses Gefühlsvokabular. Ja, das war's zu dem Inhalt. Und wenn du das üben möchtest, dann komm doch sehr gerne zu meiner Übungsgruppe am 7. Juni. Das ist die nächste, also nächsten Dienstag von 18 bis ungefähr 19.30 Uhr. Und diese Übungsgruppe ist kostenlos und unverbindlich, also du kannst einfach kommen. Die Infos dazu findest du unten und auf meiner Website. Und dann, wenn du jetzt gleich nochmal so ein bisschen üben möchtest, dann versetzt oder geh doch mal so ein bisschen deine letzte Woche oder den letzten Tag vielleicht durch, äh, vielleicht sogar heute, und versuch mal fünf Gefühle zu benennen, die du heute gefühlt hast. Und zwar jetzt mal nicht äh, gut oder schlecht, sondern wirklich so Gefühle, die so ein bisschen differenzierter sind. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann schau dir doch mal eine Gefühlsliste an. Ja. Das war's von mir, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, dich nächste Woche zu sehen oder generell von dir zu hören und wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir Bewertungen auf iTunes und Spotify hinterlässt, dann würde mir das auch sehr doll helfen und dann ja, wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche. Tschüss, bis dahin, deine Daya.